0: Juventud Radio 96.9 FM Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram como Juventud MX Donde abrimos tu mente Buenas tardes a todos allá en casita, qué padre tenerlos de nuevo aquí. Y pues bueno, el día de hoy tenemos de invitada a la licenciada Cintia Bravo, que es tanatóloga, y pues nos va a platicar un poquito qué es la tanatología y pues cómo viene ¿no? en estos tiempos de confinamiento tan delicados eh, por el COVID-19.
1: Para mí es un honor estar aquí.
0: Cuéntenos, ¿por qué estudiar tanatología? ¿Qué fue lo que le llamó la atención para dedicarse a esta
1: carrera? Bueno, me interesa. Siempre me ha interesado mucho saber cómo cómo reaccionan las personas ante ciertas situaciones. Y la tanatología me llamó la atención porque bueno, pues en mi historia de vida yo he visto cómo algunas personas lo resuelven bien y tienen una pérdida eh, y no pasa nada, o sea, siguen, reacomodan su vida, vuelven a iniciar y, y no pasa nada. Pero a algunas personas no, les conflictúa mucho. Eh, la tanatología no solo tiene que ver con los, con las pérdidas como de fallecimientos, tiene que ver con las pérdidas de todo, de, de un trabajo, incluso de una jubilación, una separación. Eh, de cualquier pérdida, algo con lo que hayamos generado un apego.
0: ¿Qué tan importante es recibir tratamiento
1: o apoyo después de una pérdida? Creo que tiene que ver ya con cada situación, o sea, con cada persona, incluso eh, hablando de muerte, digamos, lo que es como lo más común, por lo que asisten las personas a, a terapia tanatológica, eh, tiene que ver con... ...cómo haya fallecido la persona... ...porque es muy diferente... ...cuando fallecen... ...tras una larga enfermedad... ...donde pasan mucho tiempo en el hospital... ...donde la familia pues también tiene un desgaste... ...físico y emocional... ...también tiene que ver con que... ...las personas que mueren por un accidente... Eh, ...las personas que... ...que mueren así... ...que se supone, parece... ...que están muy bien de salud... ...y y de repente les da un infarto y ahí acaba todo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto y tiene que ver con la relación que tengamos en ese momento con la persona, porque bueno, puede ser que si se muere mi familiar cuando yo tengo un conflicto con, me disgusté tuve una pelea o, o siento algún resentimiento con esa persona, por supuesto que mi proceso va a ser más difícil entonces, tiene mucho que ver con, ¿cómo Cómo, cómo se haya dado la muerte y tiene mucho que ver con la situación emocional en la que estábamos con la persona que murió incluso ahorita eh, hay un pues sí un una situación distinta en cuanto a a lo que estamos viviendo esta situación de la pandemia eh, Las las personas que que sobreviven a, a una enfermedad uh, y alguno, alguno de la familia no sobrevive, pues es mucho más difícil.
0: Muy interesante todo esto que nos comparte, pero no se vayan, vamos rapidísimo a un corte comercial y volvemos.
1: lo divertido, la tomate.
0: Bueno pues estamos de vuelta y seguimos con la licenciada en Tanatología Cintia Bravo. ¿Cuáles son las distintas maneras en que se puede manifestar un duelo? ¿Cree que ha sido diferente ahora con la llegada de la pandemia?
1: Sí, claro. Ahora con, con el COVID, eh, lo que sucede es que eh, cuando ya diagnostican a una persona con COVID y la, bueno, el diagnóstico y lo pueden tratar en la casa, pues hay que aislarlo, ¿no? Dentro de la casa. Pero de alguna manera todavía sabemos que está ahí, ¿no? Pero cuando ya se pone más complicado, cuando ya enferman más grave, pues entonces es necesario hospitalizarlos. Y ahí en el hospital ya no se puede eh, verlos directamente, ¿no? Eh, lo que están haciendo ahora es que les permiten hacer como, como videollamadas. Eh, últimamente he tenido pacientes... Eh, que asisten precisamente porque murió un familiar y les cuesta muchísimo más porque porque si regularmente sentimos que no que no hicimos lo suficiente con esa persona o sentimos que no nos despedimos adecuadamente, ahora es peor porque la gente piensa, es que no yo no debía hacer caso, no debí llevarlo al hospital, es que seguramente ella se puso peor, es que ...ya no pude verlo, es que... ...y es terrible, o sea... ...el saber que todavía está ahí... ...que todavía está vivo... ...pero que no puedo verlo, no puedo tocarlo... ...no puedo abrazarlo, ¿no? ...incluso ya que... ...ya que mueren, pues... ...el protocolo es... ...cenizas... ...y los... ...sí los llevan a que los reconozcan... ...pero es... ...pues con mucha protección y todo esto... ...pero... Les pueden entregar el cuerpo en cenizas ya eh, cremado o bien se los pueden entregar como, como envuelto en plástico para, para precisamente no propagar el virus.
0: ¿En estos tiempos podría ser algo común generar algún tipo de resentimiento hacia terceros por no poder estar con tus familiares? En este caso,
1: hacia doctores, enfermeros, etcétera sí claro incluso en, en otras situaciones este cuando de cualquier manera mueren eh, las personas es una es mm. una de las etapas del duelo el sentirme enojado mm. es la ira es una de las etapas donde me puedo enojar con, con los médicos me puedo enojar con mi hermana que decidió que mi papá llevarlo a ese hospital, ¿no? Me puedo enojar con Dios, ¿no? Porque, que, este, ¿por qué Dios es tan injusto? Si, si mi primo era el mejor del mundo y tanta gente mala, es una etapa normal, en, en que cualquiera la vamos a sentir en todo momento, pero, pero hoy, en esta situación en la que estamos, es mucho más común, porque precisamente eso me dicen la, las personas, es que yo creo que mejor no hubiera dejado que se lo llevaran al hospital. A lo mejor todavía estuviera aquí con nosotros.
0: Para finalizar, ¿podría compartirnos las etapas de duelo y lo que significa cada
1: una de ellas? Las etapas del duelo eh, a fuerza las tenemos que pasar. Todos cuando cuando, cuando pasamos por una situación de duelo, eh, empezamos por la negación. Eh, no sé si han escuchado alguna vez que dicen, "No, es que no lo puedo creer, es que yo lo vi ayer. Es que ya parecía que estaba mejor, es que el médico dijo que ya iba, ya lo iban a dar de alta." O sea, eso, ¿no? El negarlo. Después viene la ira, de la que les comentaba hace un ratito. Enojarme, pues con quien se deje, ¿no? Con quien sea, yo voy a tratar de pues sí de desatar mi, mi enojo, ¿no? Eh, después puede venir una, una negociación en ciertos casos Como cuando cuando la pérdida de la salud Cuando la pérdida de la salud yo me niego a creer que tengo cáncer ¿no? El médico me dice, es que sabes que tienes cáncer Y yo digo, no es cierto, a lo mejor se equivocó Mejor voy con otro médico Y luego empiezo a, a, a hablar con Dios, por ejemplo este, sí, ayúdame, si tú me ayudas, yo voy a hacer tal cosa Y trato de negociar Después viene mm. la, la tristeza Empiezo a, a sentirme triste por, por todo lo que está pasando Y al final llega la aceptación Donde ya, mm. pues sí, me doy cuenta, acepto eh, y dejo ir a la persona Wow,
0: qué interesante en verdad todo lo que nos has dicho el día de hoy, ¿eh? lamentablemente hemos llegado al final muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros un gusto siempre poder escucharte
1: no pues bueno ahora sí que el, eh, yo también les agradezco mucho en la participación este, me, me gustó que me invitaran y pues cuando gusten yo estoy dispuesta eh, al final yo creo que el, el proceso de duelo es algo que todos sufrimos pero que, que por alguna razón no, nos negamos a aceptar, porque realmente eso es lo único que tenemos seguro. No sabemos si vamos a estudiar una carrera, si vamos a comprar una casa, si vamos a viajar por el mundo, no sabemos eh, si nos vamos a enamorar, si vamos a tener hijos. Lo único que tenemos seguro es que vamos a morir, pero aún así como seres humanos eh, no, nos negamos a aceptar que pues es un proceso y que así como las plantas, pues en algún momento vamos a morir.
0: Así es, como lo dice la licenciada Cintia, tanatóloga, no sabemos lo que será de nuestra vida como tal, por eso hay que vivirla y disfrutar, disfrutar de todos esos momentos. Gracias por escucharnos otro día más, yo soy Penelope López Cedeño, nos vemos en el próximo programa. Bye bye. Juventud Radio 96.9 FM. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram como Juventud MX. Donde abrimos tu mente.